tal amigos de Radio T-Rock? Buenas tardes. Bienvenidos a esta su estación de rock, Radio T-Rock. La única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy somos puro, total y absolutamente malos hábitos con Fer Siveira. ¿Cómo estás Fer? Buenas tardes. Panchito Ruido, buenas tardes. Buenas tardes Fer, José Luis. Muy buenas tardes Panchito, José Luis. Muchas gracias por la invitación. Que es un honor aquí estar en Radio T-Rock con ustedes. No, muchas gracias. El, el honor es de nosotros tener, tener jovenazos, niños de 44 años, Fer Siveira, que nació en la Ciudad de México en 1977, que le gusta el rock and roll, el rock pop, el country, pero, pero principalmente es alguien que, que fue creando un camino a través de, no sé si, si, si ese accidente, entre comillas accidente, de, de, de tener un padre militar y que haya y que te haya llevado por bueno, a la familia por diferentes ciudades, ¿no? Y es, ese accidente eh, del destino, hablo de accidente en buena forma, eh, del destino sí, que, claro. te llevó, que te llevó a, a, este, a iniciar una carrera eh, pues lejos de casa, en, en Tenosique, Tabasco, ¿no? Donde tu papá te dice, o haces algo productivo o te me vas al ejército. <risa> Mira, eh, eh, sí pasó por mi mente en algún momento, ¿eh? antes de, 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 de venir aquí a la Ciudad de México, vaya, yo, eh, bueno, hablemos de Tenosique. Tenosique, sí, de, de repente yo paso de la, de, la, de la primaria a la secundaria y me toca en la tarde, ¿no? Entonces pues, estaba yo echando la flojera todo el día y este, no, me dice, te pones a hacer algo, ¿no? O tocas un instrumento o haces alguna actividad o no sé qué sé yo, ¿no? Y este, y escogí la guitarra. Y me enseñaron cuatro acordes y, y ya de ahí pues, me fui yo solito, autodidacta, ¿no? Hasta, hasta por ahí del 96, que fue cuando yo, yo entré a, a estudiar música. Pero eso, eso que dices de, del ejército eh, me pasó por la mente, porque en el 90, estuve allá del 88 al 92. En el 92, eh, cambié a mi papá aquí a Ciudad de México y presento yo mi examen para el conservatorio. Y me quedo, ¿no? pero en ese momento pues ya no ya no, no me pude quedar a vivir en Ciudad de México porque pues tenía yo 15 años y pues no no no, no puedes dejar a alguien así <ríe> y luego como soy yo aquí empezaban los malos hábitos sí, ya. <ríe> pero perdón me, me, me salté un poco de la historia cuando yo estaba en Tenosique este yo sí quería entrar al ejército o sea sí quería yo entrar al colegio militar y todo pues por, porque pues, es, es una carrera muy bonita yo la he visto con, con mi papá claro y, y este, pero de repente también ahí me di cuenta de que no iba yo a aguantar porque, porque pues, tengo problemas con la autoridad, siempre lo he tenido <ríe> entonces no iba a salir nada bueno de eso <ríe> pero, pero parte de lo que, de, de lo que te lleva a, a, a este a estos cambios de, 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 de domicilio por, por, por el, el, la profesión porque es una profesión de, de tu padre ¿no? el, el ser uh -huh. militar es una profesión, no, no, no es cualquier trabajo y, 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 y requiere esfuerzo, disciplina, te lleva, te lleva a lugares primero pues, como Tenosique, luego, luego Chiapas, y ahí uh -huh. conoces a Sergio del Pino, ¿no? Mi compadre Sergio, sí, estaba yo en, en primero de prepa, y por dimes y diretes, por azares del destino, nos conocimos Sergio y yo, creo que fue una borrachera seguramente. <risa> Uno de los malos hábitos, <risa> Esos son los buenos hábitos. <risa> y, y, este, y nos pusimos a platicar sobre todo de música, ¿no? Y coincidimos en, en, en gustos que teníamos en ese momento, en gustos musicales. 
Y pues por ahí salió, no, pues yo toco la guitarra, no, pues yo también. No, pues yo estoy escribiendo letras, no, pues yo también escribo. Entonces nos juntamos y empezamos a ver qué, qué estaba escribiendo cada quien, qué tocábamos. Y empezamos a crear canciones, él y yo, en ese momento, que era por ahí de, te digo, noventa, finales del 92, 93. Eh, y, y bueno, de ahí, mi primera banda, se puede decir, mi primera banda de, que, que tuve, eh, fue Signos, se llamaba Signos. Y, y, uh -huh. y, la, y las letras eran de, de Sergio y eran letras mías. Con, con Sergio pues, eh, pues, hemos colaborado durante pues, todo, todos estos años. Imagínate, desde que nos conocimos en el 92 hasta ya casi 2022. Entonces ya es, un, ya es bastante tiempo, ¿no? Entonces, en este disco nuevo, en El Diablo que Reflejo, Sergio, Sergio me, me regala un, un par de versos para Hoy no salgo vivo, que es una de las canciones que vienen en el disco. Sí, claro, no, no, pero estaba, yo, 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 yo estaba escuchando, este, a, primero estoy escuchando a mi perro ladrar, este, creo que ya, ya, ya lo van a callar, este, porque alguien tocó en la puerta, pero Así bueno, es, este, eh, a final de cuentas, eh, conoces a Sergio, se hace, se hace una, una mancuerna de, 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 de música, como tú bien dices, con signos, ¿verdad?, este, pero, pero al final de cuentas es, una, es un inicio, ¿no? Ya, ya, ya más en forma, porque independientemente de que te hayas ido a Colombia también a, a buscar otros horizontes, pero al final de cuentas es algo, yo, yo estaba recordando este, una de las primeras a, apariciones de, de, a, al que llaman el, 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 el poeta urbano Rodrigo González. Rodrigo, claro que sí. Rodrigo González, este, en sus primeras presentaciones que fue por acá, por a, arriba de, de Chalco, este, una población que se llama San Rafael, se presentó con, con, con alguien que era de alguna forma su pareja igual así de, de, de música que, que los dos ejecutaban y, y ahí era algo hasta algo raro chistoso que era Rodrigo González y, y con el que él compartía su música sus letras era, era Gonzalo Rodríguez este era algo chistoso los dos los nombres eran eran diferentes pero hasta esa unión tenían ellos no pero Rodrigo González y Gonzalo Rodríguez eran una pareja a mí, a mí me llegó a la mente cuando estuve leyendo viendo entrevistas escuchando algo tuyo con con este con Sergio dije bueno es una pareja así como de Rodrigo González y y, y, este, y Gonzalo Rodríguez no este que, que es agradable es una referencia que yo encontré en mi mente este calenturienta que de repente me, se me dan por volar cosas no no, es, es, es que eso está padre porque dices uno, uno, uno dice, no, pues yo, yo hago mis letras y hago mi música y me lo quedo yo y listo, ¿no? Pero cuando tienes la oportunidad de compartir y de, y de tener una retroalimentación con otra persona, con otro músico, con otro escritor, eso, eso, eso te lleva a algo mucho más grande, algo mucho más interesante que solo tener una visión, eh, pues no reducida, pero sí una visión personal de cierta situación, ¿no? Para, para escribir una letra. En cambio, tienes algo un poquito más abierto y, y puede quedar, te digo, algo más interesante, algo más bonito. Exacto, digo, entonces fue, fue, fue un inicio, ¿no? Pero ya después ya, probablemente ya más en forma lo tienes con Sotie, ¿no? Con Sotie, Sotie eh, eran, eran letras mías, ¿sí? Con excepción del Jardín Aéreo, que también es una colaboración con Sergio. Eh, eran letras mías eh, las que se quedaron grabadas en el disco, hay dos canciones que, que hace Carlos Lara, que era, que era, era mi, mi, mi dupla en ese momento, ¿no? Era con el que nos sentábamos a componer, con el que nos sentábamos este, a, a crear. O sea, si bien yo llegaba con una idea musical, entre los dos ya la, 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 la nutríamos, ¿no? Para que fuera algo, algo mucho más grande. 
eh, y, y bueno, pues ahí la con Carlos, con Dani, Dani Rodríguez, que, 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 que fue el baterista de Sotie y fue el baterista de Los Últimos, y al principio de Los Malos Hábitos también estuvo tocando un poco con nosotros, o sea, Dani es un, un gran amigo y también ha sido mi, mi cómplice en, en, en todo este andar, o sea, tenemos más de 20 años de conocernos y más de 20 años de tocar juntos. Eh, a, Carlos, a Carlos ya no lo veo. Bueno, pero, pero, pero a final de cuentas queda, ¿no? Porque después de esto de, de Sotie... Eh, entras con o, o encuentras otra mancuerna con, con Omar Bravo en los últimos ¿no? uh -huh. el maestro Omar Omar es uno de los mejores guitarristas que existen en, en, en México o sea es, 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 es monstruoso no es fenomenal y ahí este aquí empezamos a hacer algo que, que ya que no hacía yo desde desde que desde Tapachula no o sea de que llegaba Omar con una letra yo le ponía la música o viceversa entonces esta colaboración con Omar en, los, eh, en el primer disco, sobre todo de los últimos, fue algo que, que además eh, revolucionó un poco mi forma de, de, de componer, porque pues, estás trabajando con alguien que toca, pero dices, bueno, pues hay que ponerse a la altura, no hay que ponerse a estudiar. <risa> hay que darle, sí, exacto. Sí. Y, 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 y la manera sobre todo de, yo empezaba a, a producir, ¿no? Cuando, cuando empezamos este rollo con los últimos, yo empezaba a producir para, para una disquera que se llamaba Vaquita Records, donde, donde estaba el mismísimo Paco Groexo ahí, estaba de, de director artístico, yo estaba de, de productor musical, y, y, este, y bueno, entonces eh, el, el trabajar con, con los chicos de, de Vaquita y trabajar con, 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 con los últimos, en el proyecto de los últimos, estar produciendo, fue algo que, que digo, me, me empezó a nutrir ya, ya como, como, o sea, completar mi... mi no completar, sino complementar mi formación musical y mi formación como, como productor, que, que te digo, yo empezaba en ese entonces. Y, y, y te digo, a mí el, el primer disco de los últimos me gusta mucho, pero me gusta más el segundo. Eso, ¿no? no pero, pero a ver, el segundo, a mí, a mí me llama la atención el, el nombre. Las hojas de las flores de tus cartas. Ah, caray, eso, eso está así, este, poéticamente, ¿cómo encontraría...? No sé, algo me, me llegó a mi mente y me lo, me, 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 eh, me lo cambió totalmente. ¿Por qué las hojas de las flores de tus cartas? Suena bien, ¿no? Sí, sí, sí. sí. O sea, pues, bueno, pues es que eh, eh, empecé en mi mente a, a tratar de acomodarlo, ponerlo. Pero, pero eso es lo bonito, eso es, es lo que te va dando. Y yo creo que no solo tu formación... Eh, natural como compositor sino a través de, de la producción y la, la, lo que estudiaste como con música y que te convertiste en un en un productor musical y ese que te ha llevado a diferentes eh, momentos no yo a mí este estaba viendo este ese comercial de, de la de, no hay problema de decir nombre la funeraria J García López en la sí. visita es maravilloso ¿eh? es maravilloso Está bonito ese, ese comercial, o sea, es, es muy emotivo. Es, es que no, somos nosotros, o sea, nosotros este, celebramos, ¿no? festejamos la muerte, ¿no? Uh -huh. eh, lo vemos de diferente forma y, y yo creo que eso, eh, eh, ves, el, ves ese, ese comercial y, y es maravilloso. Este, yo espero que a ver si estos funerales lo saquen ya pronto porque ya estamos a, a, a un mes de... De, de, de que llegue este día especial para, para México, y, y es maravilloso ese, ¿no? Y tú estuviste ahí metiéndole música. Sí, esa pieza, no recuerdo qué año fue, creo que es 2012 o 2013, por ahí, o quizá un poquito después. No, la verdad es que no recuerdo, o sea, ya, 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 tiene, ya tiene rato. 
eh, y de hecho hice para, para, para estas funerales hice tres piezas una que fue por ahí del 2012 sí precisamente que fue la, la primera escala interactiva y es una pieza que se fue a concursar a Cannes y tiquitita ta, ta, y ganó unas cosillas por allá y, y estas que se hicieron para, para bueno, son, son, son piezas muy bonitas, ¿no? El de la visita, y no recuerdo el nombre del otro donde sale la señora. Eh, creo que sí fue, déjame ver, creo que fueron, creo que fueron 2015, 2016 o 2014, 2015, cuando se hicieron esas piezas. Ahorita no, no, he, sido, no he sido requerido para, para hacerlo nuevo. <risa> no, pues dile, diles que sigas, al, al menos para que asegures este el traje para el último viaje. Ya, sí, ya, el trajecito de madera. Sí, 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 al menos, digo, pues a final de cuentas, este aunque nos lleven a cremar, de todos modos lo vamos a dar un rato ese, ese traje, entonces este hay que asegurar el traje para el último viaje, ¿no? Y entonces, y eso, y eso te llevó inclusive, como bien dices, a, a, a que tu música llegara a festivales importantes uh -huh. y, y ganaras en conjunto un premio, ¿no? Sí, sí, con los, eh, pues siempre va con, con la, si ¿sí me escuchan bien, yo escucho así medio raro, ¿sí? No, no, bien? Te escuchamos muy bien, te escuchamos muy bien. Este, sí, siempre es, es en conjunto, ¿no? Porque se va la pieza completa, se va la, la, la parte visual y la, y la parte... Eh, auditiva, que en este caso es, es, es audio y, y, y música, ¿no? Y con, con, con ellos, bueno, con, 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 con las agencias de publicidad o las casas productoras con las que he trabajado, pues son las que, los que en, conjunto con, en conjunto con el cliente, claro, son los que es el, el global, ¿no? El que se lleva el premio. Porque uh -huh. no, este, no es así de que, no, pues la mejor música que sí, quizá lo, lo, ha de existir ese esa, esa terna, pero pues no, no se mete así en la pieza, porque es una pieza audiovisual, o sea, es completa. Sí, es, es todo, ¿no? Pero a final de cuentas, eh, la música, la música te, te, te va acompañando en ese viaje que hacen a través del documental, ¿no? Eh, sí. te, te va acompañando, está, está de fondo acompañándote, llevándote y, y haciéndolo todo mejor, y qué bueno que, que, que participaste y eres parte de ese proceso. Sí, Pero al final de cuentas llegas, llegas este, a, a, aunque a destiempo por esta pandemia, porque el diablo que reflejo, pues salió en, en enero del, del 2020, ¿no? <ríe> y, y, y dice uno, chin, esa pandemia me lo, ese diablo me lo aplacó. <ríe> sí, eso fue algo que, pues vaya, nadie, nadie lo previó, ¿no? Y, y yo lo lanzo el 20 de enero del 2020. Y dos meses después encerrados. Exacto. No, no, pero, pero a final de cuentas, eh, este, eh, tiene buenas canciones, ¿no? Estamos hablando de, de, de esos temas que tiene desde la patrona de la soledad, ¿no? Y este, y ahorita, hoy no salgo vivo, hoy no salgo vivo, y no encuentro tu rostro, verano, eh, yo estaba buscando verano de, tel, de Telchac, este, estamos hablando de, de, de ese lugar de, de, de Mérida, de Yucatán. Yucatán, sí, del Chaclaya, sí. Eso. Sí, 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 para saber dónde andabas en ese verano. No, 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 es una, no es una historia mía per se, o sea, esto es una historia que me platicó mi papá, de que le pasó él cuando, cuando, cuando era niño, porque él, él, es de, él es de Mérida, de Yucatán. Ah, mira. Y en unas de sus vacaciones de verano, pues seguramente mis abuelos los llevaron allá a Telchac y conoció a esta morrita, pero esta morrita creo que era dos o tres años mayor que él, y bueno, los primeros versos hablan precisamente de eso, ¿no? 
ya después yo ya me aloqué y ya le hice lo que quise, ¿no? Pero... Ah, bueno, no, es que ya la vestiste diferente, pero la base sí. está, ¿no? Eh, pero sí, eso, pero a fin de cuentas son, son vivencias, ¿no? Es, es, sí. son, son momentos de vida, no, no solo tuyos, a lo mejor el 100%, pero, pero son vivencias que estuvo y a lo mejor en la plática, en las pláticas que, 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 que has tenido, tuviste con tu, tu, pap, tu papá, tu mamá, pues contaban historias, a mí me pasó esto, este, y, y de ahí fue nutriendo este, este disco, ¿no? Sí, sí, este, te digo, Verano de Telchac es, es, es una historia que me platicó mi papá, yo obviamente la, la asimilé, la hice mía y la lancé, ¿no? Con, con, tan, con, la, con su historia, con sentimientos míos, ¿no? Con cosas mías ahí, cosas que en la cabeza. Eh, hoy no salgo vivo, te digo, Sergio me regaló un par de versos, los dos primeros versos de Hoy no salgo vivo son, son de Sergio, yo después la completé con la misma, con la misma situación, con la misma dinámica, con la, con la misma temática. Y ya de ahí, de ahí todo, todo es casi casi autobiográfico, casi todo es vivencial. Eh, pero eso es bueno, ¿no? Aunque, aunque tú tienes 100 noches, pero yo para mí no hay nadie, ningún 100 le llega al, al 100 de Pedrito, que son 100 años. No, 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 no 100 años, pero sí, sí, sí. No, no, no. Pedrito es otra cosa. No, no, tú tienes 100 noches, pero, pero Pedrito fueron 100 años. Este. Por, por, por eso dice Sabina que siempre hay que tener sombrero para cuando existe la ocasión de quitárselo. Exactamente, sí, 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 con Pedrito es esto, pero, pero, pero estas vivencias es, es, es parte de lo, lo, de lo que tú te das. Una pregunta, este, casi no hacemos preguntas así, pero no, no, adelante. ¿cuál, es, eh, ¿cuál es el soundtrack de, nuestra, de tu vida? Para nosotros, para Radio Tiro, ¿cuál es el soundtrack? El soundtrack de nuestra vida es aquel que escuchamos en casa con nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestros papás. Y luego se va nutriendo cuando salimos de la casa y entramos a la, a la primaria y a lo mejor las canciones que nos enseñan de niños en, en, en el kinder. Luego, si bailaste la... Bueno, ya te iba a decir si bailaste la cacahuata en algún festival, pero pues, ¿cuál es la cacahuata? Esa ya hasta desapareció hace muchos años, pero antes era, era, era clásica esa canción norteña de la cacahuata en los festivales del Día de las Madres entre 60 y 70. Tú naciste ya casi a finales de los 70, pero, pero ¿cuál es el soundtrack de nuestra vida de Fer? Bueno, no, y además espera que yo llegue a la parte de los bailables, ¿eh? <risa> este, bueno, de niño. Sí, 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 sí. Lo, lo que yo recuerdo en, y más bien en, en Mérida, cuando estábamos viviendo en Mérida, que esto debe haber sido 81, 80, 81, 82, por ahí, eh, mi mamá, y mi tía Carmen, que andaba de visita por ahí, escuchaban mucho a José Luis Perales. Mm. José Luis Perales es, hasta la fecha, algo que, que, que tengo en mi vida, es un compositor que tengo en mi vida en cierto estante, que a mí me, me gusta mucho, y si bien aprendí a tocar con canciones de Hombres G y de Duncan Du y tal, también aprendí a tocar con canciones de, de José Luis Perales. Y es hasta la fecha me gusta mucho, y una de mis canciones favoritas, y nunca lo voy a negar, es Canción de Otoño de de Perales, de, de Perales. muy bonita bueno, pues por el lado de mi mamá por, por el lado de mi mamá, pues escuchar a Perales escuchar a los Beatles eh, qué más escuchaba mi madre a los Rolling Stones o sea, el rock clásico, ¿no? por el lado de mi padre o sea, estoy hablando de cuando estaba yo pequeño el piporro eso, no, no, no. Eso, Básico, y hasta la fecha otro, el piporro me sigue gustando. O, o, otro, o, no, no hay nada como él. Yo siempre cuando hablo, nada más una pausa para que nos sigas contando. Yo siempre les digo, vean las películas de piporro, lo más maravilloso que hay en esta vida. 
eh, sí. algo que tenían como característica era que decían que había un guión, pero gran parte de la película y lo dejaban hablar, hablaba y hablaba y hablaba e improvisaba, era un gran improvisador. Sí, no. hay, hay una película que, que de esas películas raras que tenemos en México que se, que se encuentra unas supuestas marcianas y, y está en la cantina y se avienta un diálogo como de cinco minutos y de hecho él improvisó todo ese es lo maravilloso de sí, su no, 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 no y en sus canciones o sea de... todo todo por eso digo él, él era, es otra cosa es maravilloso sí, entre verso y verso y está con ella y tal y... Sí, dígale ¿no? entonces eso entonces tu papá escuchaba a Piporro, ¿no? A Maravilloso. Piporro, este, él, 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 pues, él, él heredó mucho el gusto musical de mi abuelo, entonces escuchaba a Toña la Negra, Benny Moré, sí. ¿sabes? Todo eso. Claro, toda la música rabaleta maravillosa que sí, 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 sí. en el caso de Panchito Ruido y un servidor era lo que escuchaban en casa mi tía, mi padre, mis igual. Sí, también, sí, claro. Sí. Y, y, y es una música fantástica y bonita y tiene todo el feeling, todo el corazón. Eh, ¿Qué más oíamos por ahí? Ah, lo, los clásicos, creo que sí, el rock, el rock de, de, de los sesentas de, de México, este, Enrique Guzmán, Alberto Vázquez, César Costa. Eh, el, el, ah, 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 se me van algunas cosillas por ahí. Ah, José José, el Pirulí, ya sabes, o sea, el, 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 lo clásico, ¿no? De, 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 de que se escuchaban finales de los setentas, ochentas, ¿no? Eh, ¿Qué más puedo decir por ahí? Bueno, mi papá siempre ha sido muy, muy, muy ha sido muy afina a, a la ópera, entonces de repente también escuchamos por ahí varias áreas. Eh, y, y ya después fuiste cambiando, porque al final de cuentas creo yo que tu infancia se, se dio, adolescencia, ah. perdón, tu adolescencia... Bueno, primero, la, la música, la, el haber aprendido y que hayas aprendido una de tus primeras canciones, este, algo del maestro Roberto Cantoral, que es el reloj, ¿no? Que dices, ah, eh, sí. es un círculo de cuatro notas, primero el reloj del, del maestro Roberto Cantoral. Pero al final de cuentas, eh, tienes, y, y yo lo noto en, 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 en el disco, mucha influencia de, del rock en tu idioma, ochentas, noventas, ¿no? Sí, sí, digo yo, eh, bueno, de entrada mi primer cassette que me regalaron fue el thriller de Michael Jackson, ¿no? Entonces ya, ya de, y, o sea, y, ese, y cuando salió que fue en el 82. Pero bueno, yo cuando entro a, a la primaria, eh, y digamos que habrá sido por el 84, 85, cuando llega esta ola de, 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 de rock español a México, que es cuando dices, bueno, esto está, está genial, ¿no? Además, pues estás morrito, hay censura y sufre mamón y tal, y dices, bueno, sí, huevo. Entonces, eh, hombres que para mí es, 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 es de, de, mis, de mis parteaguas, digamos, de lo que me gusta, de hasta la fecha yo pongo sus discos y, y me gusta escucharlos, ¿no? Hombres que, Duncan Du, Nacha Pop, Radio Futura, eh, Los Toreros Muertos, La Trinca, eh, Danza Invisible, o sea, fueron cosas que, que fueron, fueron música que, que escuché, pues, con la que crecí, ¿no? En ese entonces, en México, pues, estaba Neón, y no me acuerdo, por ahí estaban como que empezando Caipanes también. Más bien eran en ese momento las insólitas, las insólitas ¿sí? de, Aurora, de Aurora, ¿no? Entonces, Antes de ser Caipanes. Ajá. Entonces, este movimiento era más español, ¿no? Y por ahí venían de Argentina, pues, Charlie García, Miguel Mateos. Y, pues, yo crecí con eso. Ya un poquito más, 
más mayor, digamos, en la secundaria, eh, por ahí me presentaron a Sabina y a Fito Páez y a Calamaro, y entonces pues cambias un poquito ya, ya dejas el sufre mamón por, este, con la frente marchita, ¿no? O sea, entonces es, es, empiezas a escuchar otro tipo de letras, empiezas a leer otras cosas en, en el lado de literatura y empiezas como que a, a, a crearte un, 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 un este, una visión de, 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 de cómo deberían ser las cosas. Eh, quizá esto lo debieron haber escrito mucho antes, ¿no? Pero hace poco leí un libro que se llama Roba como un artista. Por ahí dice, en una parte del libro, escribe el libro que quisieras leer. Sí, claro. yo, lo aplico, yo lo aplico a, puta, compone el disco que quisieras escuchar, ¿no? Pero te digo, o sea, claro. entonces, si lo traspolamos es, es esta, esta frase a a los noventas, cuando estaba yo, pues dices, bueno, pues sí, es que yo quiero escribir de esa manera, quiero poder escribir de esa manera, ¿y qué tengo que hacer? Pues tengo que leer. Entonces, te digo, ya mi, mi gusto no cambió, sino que se, se adhirieron cosas más, ¿no? Eh, te digo, el, el, el rock de, 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 de Spinetta, de, de Charlie García, un poquito más, más, más grande, de Sabina, de Calamaro, eh, de Fito, eh, escuchar de repente a, a autores como Rafa Berrio, que es vasco y, y tiene canciones muy, muy buenas. Ahí, ahí, este, es que hay una infinidad de cosas y luego se te quedan muchas en el tintero porque dices, bueno, debería tener una lista, ¿no? No, pero a final de cuentas, eso, eso va llegando. Bien tú dices, ¿no? Vas, vas creciendo, van, 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 van nutriéndose tu, tu, tu intelecto, va nutriéndose porque a final de cuentas lo nutres, eh, eh, reitero pero lo que pensamos aquí en, en, en Radio T-Rock, no hay música buena o mala, hay música que te gusta o no te gusta, Exacto. y tú vas por ella, y a final de cuentas eh, tú vas a nutrir no solo con, 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 con el disco, con la música de otros, sino también con la literatura, porque vos puedes encontrar eh, cosas diferentes que dice uno, no a lo mejor de repente somos, somos eh, especiales en qué aspecto, en qué, en que decimos, hey, ay, es que este es buenísimo, pero, pero no, no, no tomamos en cuenta el, 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 el compositor propio que, que, que hace algo aquí dentro, pero decimos, este de acá afuera es, es mejor y tiene esto, espérate, no, este, yo siempre les he dicho, a ver, este, el, mujer, el mejor blusero que hay en el mundo se llama José Alfredo Jiménez. Esa, yo, yo, yo no, no veo falla en tu lógica. Tal el cual, mejor sí. blusero que hay es, es, no creo que nadie le llegue a José Alfredo, ¿eh? es el mejor no, blusero no. del mundo. Este, y, y a final de cuentas, hace rato que mencionabas a, 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 a este Antonio Peregrino, Peregrino, mejor conocida como Toña la Negra, yo uh -huh. creo que no ha habido mejor cantante que ella. ¿eh? Hijo. No, 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 <ríe> no, 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 para interpretar esas canciones de Lara, de, de, de Arcaraz, de quien sea. Es esto, entonces tú agarras lo, lo, lo que hay, ¿no? Este, José Alfredo componía de, de, de este, cuando tú dices, escuchas el corrido del caballo blanco, y cuando él decía, pues era un carrito con el cual él andaba de gira, era un carro blanco, y, 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 y él lo hizo un poema. Sí. Él, él cuando todo lo que componía le debía algo, eso, eso es lo bonito, y eso, esa naturaleza que tenía José Alfredo para componer. Y, y uno la va nutriendo con, con muchas cosas, este, que, que ves este. Eh, eh, tienes el contacto de, de, de otras gentes que no necesariamente piensan igual que tú piensas, pero que tienen otra forma y te ayuda a nutrirte, ¿no? Este, eh, por historia, por ejemplo, 
eh, Janis Joplin en su casa, este, sus papás eran, eh, se reunían con intelectuales y en su, en su casa, cuando tenía reuniones de, de intelectuales en su casa, y, y, y eso nutrió su forma de pensar, su forma sí. de ser. El, el mismo, este, este, ¿cómo se llama este niño español, Miguel? Este, Miguel Bosé. Miguel Bosé. O sea, a mí, a mí cuando leo me impresiona el hecho que diga, pues es que cuando lleva mi, 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 mi tío Pablo a casa y me dio esto, está hablando de Pablo Picasso. Sí, sí. Está hablando, eh, porque yo recuerdo que inclusive una anécdota que él cuenta, es que un día llegó mi tío y me dijo, ponte esto, y le regaló un, 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 un este, eh, se llama el, el traje para el ballet en, en los hombres, este, Dice, bueno, de, sí, le, 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 le llevó para que él le, hiciera ballet y él dice, yo me encantó, era una, era una pijama fabulosa y me la puse, no, espérame, no, esto es para otra cosa, dice, pero, pero él platica muy normal que su tío Pablo iba a la casa, platicaban y convivía con él, ¿no? Y eso es lo que te lleva a algo diferente, a pensar y a lo mejor pues, bueno, este piensa diferente y, y, y nosotros pues, a lo mejor no tenemos ese privilegio de tener un tío, un tío como Pablo Picasso o alguien, pero, pero sí tenemos el privilegio de saber leer y acercarnos no, no. A, a otras formas de pensamiento. Sí, y eso es lo, lo que hablábamos muy, muy al principio, o sea, la retroalimentación con, otro, con otras personas, eso es, o sea, y el estar abierto a, a, a una nueva forma de, de percibir la, el mundo, ¿no? O sea, no, uno no se puede quedar así, porque pues, no, no vas a llegar a ningún lado. Y podrá uno decir, no, es que yo estoy hecho a la antigua y tal. No, ya, ya no. No, 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 pero, pero, pero a la antigua, o sea, a la antigua, si vas a componer a la antigua como, como José Alfredo, ¿no? Pues, José Alfredo bueno. es, es atemporal. Sí, 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 no, no, de acuerdo. De hecho, en, eh, en, el, en el disco de las hojas de las flores de tus cartas, la canción que cierra el, el, el disco, que se llama Ya no te extraño, es José Alfredo. Es una rancherota así de... Es el mejor blusero que hay, o sea, sí. ponlo con quien quieras, al nivel que quieras, y es José Alfredo, es secuencia aparte. No, completamente de acuerdo, claro que sí. Y, y entonces llegamos a el, el Diablo que reflejo, que, que salió en enero del 2020, que inclusive empezó a grabarse en el... Este, que en, en el 18 y lo termina en el, y sale en el 2020. Y por cuestiones de la pandemia no pudo salir, pero, pero al final de cuentas eh, estamos todavía a tiempo para gustarlo. De hecho, yo este, me, me entré a la plataforma digital donde hay todo, me, me, escuché todos, todos los ah, temas bueno. y un par de veces para, para, porque al final de cuentas escuchas un disco y dices, ah, sí, así. Escuchas la segunda, es, ah, caray, tiene esto. Y, y, y digo, y en mi caso, los Beatles los sigo escuchando después de 50 años y sigo descubriendo cosas de ellos. Sí, no, y, y cada vez este cada vez te, sor te sorprenden los discos. Es, yo soy igual. Si de repente, no me, me acuerdo que compré La Lengua Popular de Calamaro, lo escuché una vez y dije, eh. Está así, así. Se quedó como tres, cuatro años ahí guardados y en una situación especial dije, ah, bueno, o sea, que estaba yo pasando por algo, lo puse y fue un disco así que ¡pah! o sea, me pegó así digo, órale, eso está bien padre sí, no, no, y es que te da, ¿no? por ejemplo, el, el, el McCartney que salió en el 70 hace 50 años este, no sé por qué, pero esta semana he escuchado puro McCartney, y empecé desde el McCartney y ahorita ya llegué a este uh, off the ground pero, Ay, sí. pero a final de cuentas 
y todavía me falta, todavía, todavía tengo que hartar a mi familia porque todavía faltan como 20 discos más de McCartney para seguirlos escuchando. Eh, pero a final de cuentas, para mí el más maravilloso que hay es el McCartney, el 1, ¿no? Ahora ya hay McCartney 3, pero el 1. Y lo puse, ¡ah, caray! Se llamaba Linda. Sí. ¡Vaya que la amaba! Sí, 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 sí me entiendes, vas, vas descubriendo eso, vas, vas, vas descubriendo eso, ¿no? Y digo, yo escuché un par de veces ya al menos este... Eh, todo el disco completo lo, lo, está ahí en la plataforma, ahorita vamos a hablar de tus redes sociales y todo para sí. que tus amigos los escuchen, pero sí vas descubriendo y vas viendo, ah bueno, pues sí, veo no hay palabras este, y, y, y empiezas a disfrutarlo Ah, qué padre que, que te gustó Sí, pues es, es, te digo, fue un disco que, que también lo hicimos con con, con con el tiempo pues no contado porque teníamos demasiado sino más bien eh, nosotros no tenemos mucho tiempo para, para estar en el estudio para grabarlo, Debo, si bien yo estoy aquí casi vivo aquí en el estudio este, pues había mucho trabajo haciendo pues todo lo que, toda la talacha ¿no? todo lo, lo, que, lo que hay que sacar del estudio entonces de repente Jorge el baterista Jorge Fernández tenía un tiempito y oye ahora puedo grabar y se venía ¿no? y pues prepara la sesión ta 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 y luego nos dejamos de ver un par de meses <ríe> ahora tengo otro tiempo ahora vamos ta 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 ta, ta. Y pues, lo mismo pasó con el maestro Tulio, Tulio Gámez, que toca el bajo. Eh, Juan Pérez, que ahorita es el guitarrista de Los Malos Sabios, pues también estuvo conmigo aquí apoyándome en todo esto. Y los músicos invitados, pues Pili Sánchez, en una sesión se aventó los contrabajos. Naiki, Naiki, eh, Naiki Sánchez también, este, que, que hizo las voces, también en una sesión. Dani, mi compadre, andaba por acá cuando estábamos terminando el disco, así que grabó parte de las percusiones. Yo fui el que más se tardó. Yo me tardé mucho en las guitarras, en los pianos, en las voces, porque, pues, sabes, o sea, no es así de, de en Chile en mi otra, no o sé, sea, si bien sí soy muy fan de las primeras tomas y me gusta que suenen bien a la primera, o sea, que, que, que tengan ese carácter a la primera, pues hay que estudiarle antes, ¿no? Para... Entonces, ok, y luego, pues, me tocó hacer los solos de, de, de las canciones, entonces hay un poquito más de trabajo para desarrollarlos. Exacto. Sí, no, no, pero, pero al final de cuentas es un proceso, ¿no? Bien, bien tú dices en, en una toma, ¿no? Y hay, hay, hay este, historias en la música, por ejemplo, de los Beatles que su primer disco fue prácticamente en dos días que lo grabaron, este, los The Doors también, su, el primer sí. disco que es maravilloso igual, pero, pero ¿qué pasaba tanto los Beatles como, como The Doors? Pues ya tenían tres, cuatro años tocando esas canciones. Sí, sí, Entonces, sí. Cuando llegaron... Pa, 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 se acabó, ¿no? Este, y, y ya después obviamente van evolucionando y encontraron otro proceso de encontrarle, encontraron a alguien que le dijo, no quiero hacer esto, pero, pero, pero los primeros discos son, son, son tan naturales como cuando tocan este, una batería, un bajo y dos guitarras este, junto sí, sí, con la voz. ¿no? Y, y eso ocurrió en, en, en los discos de ellos, inclusive el último disco, que, que igual cumplió ahora 50 años de Elia Woman, Igual lo grabaron prácticamente en una semana, en una semana lo grabaron, este, porque ya tenían todo montado, dijeron, a ver, ya está esto, y todavía inclusive antes de entrar al estudio, eh, alquilaron un pequeño lugar para, para estar ensayando y, y tocaron las canciones una tras otra, cuando entraron, una, dos, tres, ah, una, dos, tres, la que sigue, una, dos, tres, pero, pero eso te lleva a un proceso de estar en contacto. A ti, pues obviamente te, te pegó... La, ausencia, la distancia, luego, y luego se les juntó con la pandemia, pero primero la distancia, ¿no? Y tú dices bien, tratar de asegurar 
la, la, la mayor calidad de, en todos, ¿no? En, en el que llegó y tocó el contrabajo, las percusiones, las guitarras, la batería. Sí, es este, digo, yo, yo, yo confío plenamente en todos ellos, siempre he confiado, son, son grandes amigos también de, de muchos años y son unos grandes, grandes, grandiosos músicos. Eh, o sea, yo cuando terminé de hacer las maquetas, cuando dije, bueno, vamos a grabarlo, porque este iba a ser un disco de los últimos, no iba a ser de Fer Sibair los malos hábitos, iba a ser un disco para los últimos, que al final del día fue cuando Omar y yo decidimos, bueno, ya está aquí, cada quien por su lado, no pasa nada, seguimos siendo cuates, pero cada quien tiene cosas que hacer, ¿no? Entonces yo hice más canciones todavía para el disco, y, y ya cuando dije, bueno, ya está, ya, ya está la selección de canciones, porque eran así de <ríe> montones, ¿no? Así, bueno, viene esta, viene esta, viene esta, viene esta, viene esta. Ya cuando tuve la selección, pues ya las empecé a enviar, ¿no? Bueno, hice los, los papeles y ya se los envié a los músicos. Oye, ¿quieres participar? Sí, sí quiero. Ta, 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 ta. Entonces, todos estuvieron muy, muy abiertos a, a, a entrar a, a, a esta producción. Y por eso el resultado lo escuchas, o sea, eso, eso es algo que, que suena, yo lo escucho muy natural, bueno, en mi... Sí, en sí, mi, sí, 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 o sea, sí, eso sí, es algo que, no, que no, no suena así como que, no, o sea, no es perfecto, porque no, 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 no debe ser perfecto, o sea, no. la idea es que no fuera perfecto. No, 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 pero es que, es que a final de cuentas, de, cuando tú tocas, y sobre todo cuando estás en vivo, este... A lo mejor eh, en ese momento, en lugar de, de requintear dos vueltas, este, eh, te avientas tres porque estás más feliz. Sí, sí. <ríe> y, y, y eso es precisamente lo que lo hace diferente, ¿no? Ahorita recordando a, al recién fallecido Charlie Watts de Rolling Stone, decía, decía, decía Keith Richards que, que en vivo tocaban más rápido porque es que Charlie siempre va a prisa, va, 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 y, y vamos correteándolo. Y, y luego Charlie Watt dice, no, dice, ellos son los que van a prisa y yo tengo que apurarme para alcanzarlos. Sí. Pero, pero eso es lo bonito de la música, o sea, que, que, que la estás ejecutando de forma diferente y como tú bien dices, no, no hay perfección porque la perfección a lo mejor se va a dar en el día menos esperado en una presentación en vivo, ¿no? Sí, de, de hecho, bueno, te digo, yo soy eh, quizá un bicho raro en todo esto porque a mí sí me gusta que la música sea más animal. O sea, no, no tan perfecta, no tan... Porque la música es perfecta, es matemática, y así debe ser. Pero sí, o sea, cada quien tiene sus gustos y su forma de interpretarla, ¿no? Y, y eso que dices es muy cierto. O sea, uno puede ensayar en el, en, vaya, en el cuarto de ensayos, estás ensayando tus canciones y quizá tienes hasta un metrónomo para estar así. Pero en vivo es tanta la adrenalina que te vas para adelante y te vas para adelante y ¡ay! No es que quieras acabar rápido el concierto, no es que te lleva el mismo, la misma emoción. Sí, no, 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 yo, yo recuerdo hace muchos años, bueno, yo, yo me retiré en el, en el 84, pero este, uh -huh. cuando tú apenas empezabas, nos retiramos de la música, Panchito Ruido sigue siendo músico, él es baterista, sigue siendo músico, eh, pero yo me acuerdo que luego toca, cuando tocábamos el grupo que teníamos, este, junto con amigos hermanos, Julián, eh, Toño y, y Rafa, este, de repente la canción era de tres minutos y, y había veces que la hacíamos de diez porque ah, la gente sí. estaba feliz, tú te seguías la malación y sí, seguía, sí, sí, sí. seguía, no, no. con esto, o, o, o había veces que de repente los dios, ya no, ya, 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 <risa> <risa> adiós, se acabó, y eso de repente la gente, a pesar de que te le echabas de 10 minutos, la gente te aplaudía, decía que seguía, 
Sí. Eso es lo bonito de la música, cómo estás en ese momento interpretándola. Uh -huh. Sí, sí, es, es, o sea, pues estás hablando de una parte donde estás clavadísimo, eres guitarrista, estás clavadísimo en el solo y, y se te va, y se te va, y se te va. Eh, don José Luis Domínguez, que, que en paz descanse, fue uno de mis profesores y el productor de, de mi primer disco, nos, este, nos decía, en el momento cuando te desentiendes del escenario, de la gente, de la banda, y estás solito, o sea, me dice, es, es, una, es una experiencia extrasensorial, o sea, te desprendes completamente del cuerpo y te ves así desde arriba, tú estás tocando y estás feliz, ¿no? Y vaya, que a mí, a mí no me pasa en esa situación, a mí me pasa cuando me subo al escenario que no me acuerdo nada. O sea, ¿por qué? Porque pues, te la estás pasando tan bien que estás liberando montones de, de, de cosas aquí... En, 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 en la cabeza que pum, se te olvida y, y tocas, o sea, tocas el concierto perfecto, tocas todo, pero no te das cuenta. Y eso pues, está padre hasta cierto punto. No, pero, pero, está padre no, si alguien lo grabó. Exacto, no, pero, pero al final de cuentas, inclusive la gente sale, la gente sale feliz porque está esperando cuándo va a ser el siguiente uh -huh. para irte a ver. ¿Cuándo, cuándo, cuándo, ¿Cuál va a ser la siguiente presentación para estar ahí, para, para disfrutarla contigo, no? Este, eh, y, y hay cosas que, por ejemplo, eh, dentro de la vida de, de Jimi Hendrix, el, el, el dios padre de la guitarra, porque Clap, Eric Clapton es el dios de la guitarra, pero para mí Jimi Hendrix es el dios padre, porque así como okay. Dios padre, Dios, dios hijo. Y el dios Espíritu Santo pongan a quien quieran, pero, pero el dios padre es Jimi Hendrix, este... A mí, cuando, por más que leo, 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 veo que de repente dicen, es que Jimi Hendrix iba a presentar y cuando llegabas a, pues eran lugares pequeños, un pub allá en, allá en Inglaterra, dice, y de repente entrabas y en la mesa uno, en la mesa de enfrente estaba Mick Jagger, en otra mesa estaba Paul McCartney, en otra mesa estaba Jack Bruce, esos iban a ver a Jimi Hendrix ejecutar, eh, tocar su guitarra y hacer lo que le deseaba, y dice, no, eso, cuando él tocaba, esos eran la, su audiencia, McCartney, Lennon, eh, eh, Clapton. <ríe> Digo, es un Dios Padre, ¿no? Y, y precisamente tú a lo mejor llegas y, y, y de repente volteas y, y estás viendo amigos, pero de repente dentro de, esa, de, de, de ese olvido que te da musical, este, hay gente que dice, este era el guitarrista de tal, ¿no? ¿Mm? Ha pasado, ha pasado eh, de repente, eso ya tiene muchos años, bueno, pues ya al menos unos 10. Estábamos, estábamos tocando en el Doberman de la, de la Roma, con los últimos. Y de repente apareció por ahí los músicos de, los músicos que eran la Furquetina, ¿no? Los de, los de Natalia. De Natalia, de Natalia. Ajá. Y por ahí apareció también el, el, el que es el bajista de, de Kinky, el vaquero. La verdad uh -huh. no, no, no recuerdo su nombre. Y ahí estaba, ¿no? Dices, órale, pues está chido. Es que está padre, o sea... Es, es así, no, me vinieron a ver, no, es que estamos pasando un buen rato, estamos haciendo así rock, es, pues digo, y pues todos somos cuates, ¿no? O sea. Te da, y, 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 y van a bailar, ¿no? Yo, yo, yo estaba, yo estaba escuchando, eh, Celso Piña ya murió, Celso Piña ya murió, este, yo estaba escuchando, viendo una de sus entrevistas, reitero, no somos musicales, este, uh -huh. y, y, y le dicen, dicen, oye, tú tocaste para, para Gabriel García Márquez, dice, no, fue un accidente, dice, este. <risa> dice, a mí me invitaron que iba a ir el maestro García Márquez a Monterrey a hacer una, a, a presentar un libro, 
y, y, y alguien se le ocurrió, oigan, pues vamos a cambiarle, no, no hay que ponerle violines, un, 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 un cuarteto de cámara, un, un X, ¿no? Dice, no, no, no. Y alguien se le ocurrió que Celso Piña podía ir a amenizar, este, pues sí. darle un poquito. Y, y Celso Piña cuenta y dice, no, si yo llegué, dice, me dije, ¿lo quieres que lleve a todo mi grupo? Y dice, no, nada más tú y, y un par más. Dice, ah, perfecto, dice, aquí estoy yo. Dice, cuando empezamos a, a, a tocar, este, a ver, quiero probar el sonido, aunque nada más era mi acordeón, mi voz y este, mi hermano en, en, en la percusión, en, lo, en, en el güiro y todo esto, dice, empezamos a practicar, dice, bum, 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 a ver el sonido, cómo se escucha, pa, pa. Dice, de repente se, se empieza, soy un murmullo porque llegó García Márquez con todo, con el gobernador y con toda la gente de Monterrey. Y él les dijo, paro, dice, no, tú síguele, no pasa nada, dice, este, estamos probando, el acto oficialmente todavía no inicia. Y dice, dice, entra García Márquez, yo estaba viendo, tocando, echándome mi rola, dice, voltea, me ve, llegó a su mesa, este, sentó a su esposa, de repente se, se, se caminó hacia el centro de, de, de la pista, se desabotonó el saco y empezó a bailar la cumbia. <risa> empezó a bailar García Márquez, dice así, natural empezó. Y, y de repente, dice, como él abrió el baile, todos empezaron a bailar, dijo, el maestro está bailando, pues vamos todos, su esposa, todos a bailar. De repente me habla y me dice, ¿te sabes tal pieza? Sí, échatela. Dice, luego llega y me dice, oye, tócate la madre de todas las cumbias. Dice, no la conozco, no sé cuál es. ¿Cómo que no sabes cuál es? Cuando entramos era la que estabas tocando. Estaba tocando la cumbia sanpuesana. <risa> Y empezó, dice, dice, yo para mí fue maravilloso porque fue un momento de, de, de estar cantando para él y él bailando feliz porque en ese momento encontró, estaba de, de, de humor para bailar, ¿no? Y eso es lo que te lleva a, a ser músico y que y yo creo que era, y, y lo contaba con mucho placer eh, Celso Piña, es, 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 ese encuentro con García Márquez y que dijo, no, fue nada más. Eh, no fue que, ay, yo, mi gran amigo, no, simple y sencillamente estaba un músico y, y un, un genio bailando. No, pues imagínate, pues, ¿qué, ¿qué más quieres que esté bailando con tu música, no? Sí, 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 señor, pues tocando, dice, y eso es lo bonito, ¿no? Y yo creo que, como tú bien dices, ya te tocó que estar, estar tú ejecutando tu música y, y, y dar esto. Y, y yo espero que, que este próximo viernes que vas a tener un streaming, ahí estemos bailando. Sí, bueno, pues por lo menos brincando. <ríe> no, hay que bailar, hay que, hay que hacer. Yo, yo les digo, a ver, va a haber un streaming, vamos a comprar lo que nos guste comprar para tomar lo que nos guste tomar o, to o comer lo que nos guste comer y estar disfrutándolo contigo. Sí, claro, no nosotros pues imagínate que pues con... con... Con los malos hábitos hicimos un par de shows en el 19. Hicimos uno que nos invitaron, un showcase en, en Music Club, en el centro. Y lo hicimos el bajo circuito. Pero con otra alineación completamente diferente. Nada más de, de, de esa alineación nada más queda Juan en la guitarra. Entonces ahorita pues, lo, eh, Jorge, Tulio, que, que son los que grabaron el disco, pues, están tocando, están tocando el disco, ¿no? Y eso está, está genial, y pues no, ahora sí que no hemos tocado en vivo, o sea, hemos hecho eh, presentaciones y tal, pero pues no, un, un concierto como tal no lo, hemos, no lo hemos hecho, y este va a ser el primero, y además pues vamos a tocar todo el disco. Ya bueno, vamos padre. a escucharlo el, el, el próximo viernes a las, a las 20 horas, ¿no? Así es, el viernes primero de octubre a las 8 de la noche, por el Facebook de Fer Beira, Los Malos Hábitos, ahí, ahí vamos a estar.
eh, como, como dice por ahí la invitación, cómprense lo que más les guste tomar y porque vamos a brindar mucho. Exacto, exacto. No, no, no. Y, y a ver, aprovechando, danos tus redes sociales, Fer. Claro que sí. Eh, nos encuentran en Instagram, Facebook y YouTube como Fer Cibeira y los malos hábitos. Así en esas tres. El disco El Diablo que Reflejo está en todas las plataformas, Spotify, Deezer, iTunes Music, eh, Apple Music, perdón, Amazon Music y todas esas que se me olvidan. Bueno, y el disco completo está en el canal de Fer Cibeira y los malos hábitos en formato de audio para que lo puedan escuchar ahí si quieren o pues ya saben en los streamings. Uh, los discos pasados, el de Sotier, de los últimos también andan por ahí, luego se los mandaré para que los tengan. Y oye, ¿y, y el disco físico? ¿Cuándo lo podríamos físico? tener? Si es que ah, piensan en el disco físico. A mí sí me gustan. <risa> no, sí, yo, yo también, hay, hay gente amante, yo soy uno de ellos del, del disco físico y más de, de, del acetato. Yo, yo si hace tatos ya no le entré porque si ya no, si ya no tengo espacio con mis CDs, o sea, bueno, empiezo a comprar acetatos, no voy a terminar nunca. Eh, pero sí, a mí sí me gusta el disco físico. Eh, creo, voy a intentar hacer, bueno, voy a intentar. Vamos a sacar un tiraje, a ver si el próximo año. Bueno, aunque sea un tiraje así de, de colección muy pequeño, pero hay que hacer un tiraje. Porque hay que tenerlo, a mí sí, sí, sí me gusta. O sea, es, es fabuloso. Pero hay una cosa que me ha pasado últimamente, o sea, de que de repente, ya con el, con el, con el disco de las hojas de las flores de tus cartas, que, hay, que, que hubo una edición en físico, lo regalabas, o sea, ni siquiera lo vendías, lo regalabas. Es que no tengo dónde tocarlo. Sí, ya, 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 lo, ya, los, ya no los dispositivos es diferente. Sí, no, 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 te, te voy a contar una anécdota que me acaba de ocurrir, este... Uh -huh. eh, uno de mis sobrinos me regaló un disco de, de una agrupación holandesa que ya desapareció hace mucho que se llama Exception uh -huh. y este, un día me dice, tío, estoy instalado están estos discos, ah, pues está, me, me regaló uno, un acetato de Exception de 1977 el año wow. que nací Uf. y este, me dice, ¿y eso? ¿cómo le hace? ¿cómo suena? Digo, a ver, vengan, estaba él y, y mi, mi, mi sobrino tiene 34 años Digo, ven, abrí el tocadisco, lo conecté, lo puse y se quedaba bien. Y cuando escucharon la música, fue algo raro, vieron, vieron, vieron algo raro ellos. Dice, y, y la siguiente canción, ¿cómo quiere para ponerla a dos? Ah, mira, con buen pulso le levanta y ponerla a dos. Pues sí. A, a sus 34 años está descubriendo que hay algo que se llama disco de acetato y que suena. Es. Y como tú bien dices, ahora son los dispositivos. De hecho, ahora ya con, con, con un aparatito ya traes 10 mil canciones y si te sí. subes, ahora sí que si bajas de la nube, tienes millones, ¿no? Pero, no, pero al final conectado. de cuentas falta eso, el que lo pongas, el que, el que estés escuchando, el que, el que diga, eh, ya está la uno y, y la que sigue, tu mente ya sabe cuál sigue y la empieza a tararear. Uh -huh. Sí, pues es como, bueno, como lo escuchamos nosotros, ya sea en acetato, en ocho tracks, en, en cassette, en CD, bueno, en el CD tenías ya, ya la opción de, de brincar, ¿no? No, no, pero hay que correrlo todo, la gracia es que corra sí. todo. Pues te dije que escuché tu disco porque yo me gusta correr, que corra. No, está genial. No, y, y, y siguió. Y fíjate que, que es algo que, que pasó, porque eh, lanzamos primero el, el sencillo El Diablo que Reflejo y luego Patrona de la Soledad. Conforme se han hecho las cosas los últimos años, o sí, los últimos años es, es lanzar sencillos y sencillos, sencillos. Sí, sí, sí. 
y hasta que completes el disco, ¿no? Yo como soy un desesperado y como me gusta escuchar todo el disco completo, pues dije, pues dos sencillos y ya, vámonos, todo el disco. Sí, 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 yo, yo tuve el privilegio de escuchar desde la patrona hasta la ruleta, ¿no? Que es el final. Sí, pero pero, pero eso, eso, eso es lo bonito, eso es la música. Entonces, ya saben, sus redes sociales, mañana estén listos para entrar, y, para, perdón, pasado mañana, el día primero, a las ocho de la noche, este, festejenlo, disfrútenlo. Ese diablo, hoy no salgo vivo, ¿de dónde? Cuando escuchen la canción y los vean en vivo, van a saber por qué no sale vivo, ¿no? Y, y es parte de... Sí, no, va, va a ser bueno, porque te digo, no, no hemos tocado el disco completo. Y bueno, ahorita sí nos lo vamos, nos lo vamos a echar de pe a pa. Y, y por ahí un par de versioncillas de, de las canciones más lentas. Entonces va, va, a ser algo, va a ser algo especial, tanto para nosotros como para la gente que, lo, que, lo, que va a tener la oportunidad de, de verlo. Y sí, si sí, sí, me piden una recomendación, whisky. Esto se toma con whisky, ese concierto va con whisky. Bueno, 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 está bien, perfecto. ¿no? Sí, lo, cada quien sabe qué que, que es, que, que es lo que le va, va a encantar y, y cómo disfrutarlo más, ¿no? Pues, pues Fer, nosotros recuerden, amigos, que estamos en Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero estamos hoy con Fer Beira y sus malos hábitos. Pero... Permítame tantito, José. Yo nomás quiero hacer una recomendación. Ya que haces comerciales, a mí me pareció muy sensual así, la de no encuentro tu rostro. Ajá. Ah, me pareció muy sensual, no sé, muy, muy de hotel, mándala que te la pongo a los hoteles y pues con un... Eh, ese, ese ya, ya no fue sensual, fue sexual. Tiene su toque... Esa canción me pareció bien sensual, no sé, no, no sé, me transportó a un cuarto así de hotel, todo ese rollo así, ah, caray. Sí, tiene, tiene, tiene su, su cosa así, ya así, ¿no? O sea, de, ¿Sí? de, 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 te lleva hacia el lobby de un hotel y, o sea, la música sí te transporta. Oye, está genial, no lo había pensado. Hermano, hay que aprovechar. Sí. No, 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 pues, amigos, ya saben a dónde, a dónde nos puede llevar la música de Fer hasta... Hasta dónde vamos a caminar con él ahí, este, gracias a, a la mente calenturienta de Panchito Ruido. Oh. No, 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 pues, pues, pues Fer, nosotros encantados, podemos seguir aquí horas platicando y, y creo que creo que nos va a faltar tiempo, pero, pero muchas gracias Radio T-Rock, te agradece enormemente, algo que les quieras decir a nuestros radioescuchas. Claro que sí, y muchas gracias José Luis Panchito, gracias por la invitación, gracias por haberme invitado aquí a Radio T-Rock, y bueno, pues para, para tu audiencia, pues no, hay que seguir escuchando rock, hay que consumir rock, y, y sobre todo rock nacional, que, que, que nos está haciendo mucha falta. Y pues nada, cordialmente invitados para este primero de octubre, 8 de la noche, por el Facebook Live de Fer Cibeira, Los Malos Hábitos. Y estaremos tocando El Diablo que Reflejo. Eh, reitero la, el agradecimiento para Panchito Ruido, para José Luis por haberme invitado y por haberme soportado aquí por una hora. No, nosotros felices, encantados. A este y, y pues esperemos que acabe esta pandemia para que no sea en streaming, sea en vivo, en algún lugar, este donde pueda presentarse y estar presente y sentir esa, esa adrenalina que te da estar en un escenario el músico y el oyente abajo sintiendo eso, sintiendo, sintiendo la música y brincándola, bailándola o interpretándola como uno más la sienta abajo del escenario mientras el músico la está ejecutando igual como la siente arriba. Pues muchas gracias Fer, Fer, Panchito Ruido, muchas gracias. Y como siempre les decimos aquí en Radio T-Rock, cuídense ahora para vernos más adelante. Y un abrazo. Hasta pronto. Gracias. Abrazote. Muchas gracias. Cuídense mucho. Sí.